0: Vad? Ja, <skratt> det röstade var skäsig på en gång. <skratt> Fan. Jag ska inte supa i Berlin innan en poddinspelning. Vad är queer litteratur? Hur ser berättelser bortom normen ut? Vad kan vi lära av vår queera litteraturhistoria? Och vad säger den queera litteraturen om oss idag? Ja, det här är frågor som vi tar oss an i Bögbibland podcast. I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera böcker från den quera litteraturhistorien och några av de mest spännande HBTQI Plus-böckerna från vår samtidsutgivning. Vi som är med er i Eten är Milla Läskinen, psykolog som knarkar bokcirklar och Max Bjögfält, lärare och bögboksnörd. Den här veckan bjuder vi på samtal, reportage, intervjuer och boktips på temat Den quera staden. Välkommen till Bögbibland podcast, din skeva bokhylla. Så, varmt välkomna till säsong två av Böbbygland podcast! Hallå är du, Millis Pillis, hur mår du?
1: Jättebra, fan har saknat din poddröst.
0: Ja, ah, alltså jag har saknat den själv måste jag säga. Det är inte så här jag vaknar upp varje morgon, eller? Men något vi har saknat är ju att sitta så här tillsammans och få snacka om böcker.
1: Ja, det var ju verkligen att ta som sist.
0: Ja, det har gått tio långa månader sedan vårt senaste avsnitt, men nu är vi back, back, back again Yes. För att bjuda på ett lite spännande diskussioner och reportage om historisk och samtida HBTQI-plus litteratur, eller hur? Exakt. Hur mår du, Milla?
1: Eh, jo men jag är jättebra, jag är så himla glad över här Det känns så sjukt eh, lyxigt att få vara igång igen Och eh, så kul för vi har så extremt mycket roligt som vi ska prata om idag
0: Verkligen, jag känner likadant eh, Det här kommer ju liksom bli en liten annorlunda säsong för er som har lyssnat på den förra säsongen eh, Som vet att vi då pratade om en bok i varje avsnitt eh, Vi har tänkt om lite under det här året och som liksom Samlat energi och kraft För att producera De absolut bästa poddavsnitten vi någonsin har gjort Men du Milla Tio långa månader Varför plockar vi upp tråden nu?
1: Ja Eh, varför har vi inte plockat upp den tidigare är ju en fråga man ställer sig. Och det jag tror jag det. handlar om att vi har så extremt höga ambitioner med den här säsong nummer två. Och det ska vi berätta om alldeles strax. Men varför vi överhuvudtaget vill fortsätta med podden, det, eh, liksom, för det första så är det för att det är så otroligt roligt att hålla på med. Och för att jag tycker också att det här känns liksom viktigt att så här, någon gör det här Och det är liksom ingen som har plockat upp den här bollen efter oss Så att det, det, är, det är liksom vi som, som Gör bögbiblar
2: Så vi, vi får helt enkelt fortsätta
1: att kämpa på Tills det här finns i SRs Liksom ordinarie repertoar Men det är också för att vi, vi tror ju fortfarande Eller vi båda tänker att det är så enormt viktigt Med någon typ av queer folkbildning Alltså att queers förtjänar att veta mer Om våra berättelser och för att det finns, alltså ju mer vi håller på med det här, desto mer litteratur upptäcker vi. Det finns så många berättelser, så många queera personer, så många queera liv att liksom skildra och berätta om och som förtjänar att lyftas fram.
0: Håller helt med. Och förutom allt det här geniala, smarta som du säger så är det ju också så att den respons vi har fått på förra säsongen, det har ju varit otroligt roligt att få höra vad ni som har lyssnat har tyckt om de här avsnitten. Och det har ju verkligen känt att vi varit peppade på att fortsätta. Verkligen. Och Precis som du nämnde, Milla, så kommer det här bli ett lite mer ambitiöst upplägg faktiskt, den här säsongen. Eh, och det eh, tycker vi ska bli jättespännande. Eh, förra säsongen så pratade vi ju om en bok i varje avsnitt. Men nu kommer vi istället att prata om ett tema. Exakt. Och temat för det här avsnittet är ju den queera staden i litteraturen. Eh, och i varje avsnitt... Eh, och under säsongen kommer vi att bjuda in gäster, göra olika inslag och reportage, besöka olika platser och självklart så kommer ni att få massor av boktips. Och vad kan vi garantera, Milla?
1: Det är garanterat heterofritt
0: Snyggt eh, Och i det här premiäravsnittet av den här andra säsongen Så gör vi något alldeles speciellt som vi inte gjort tidigare Vi har nämligen flyttat poddstudion till Berlin, städernas stad Vad passar bättre när man ska prata om den queera staden eh, Det vi spelar in tillsammans med vår kompis Emil Som ni alla känner igen från säsong 1 avsnittet.
1: Välkommen tillbaka till Börgvinnen podcast Emil
0: Ja, tusen tack
1: Ja. Emil, vem är du för de som mot förmodan missade det här avsnittet i förra säsongen?
2: Ja, vem är jag? Jag tror att jag presenterade mig som en kille på 28 vintrar sist. <här> Eller 27 kanske det var. <här> ähm, är det 28 jag... vintrar nu? Ja, det ja. ja.
1: Du har åldrats. <här> jag, har,
2: jag har tyvärr åldrats. <här> ja. Ja, men jag är DJ och klubbarangör och eh, producent håller på med olika slags elektronisk musik Jag eh, har jobbat som ljuddesign ett tag pek av pandemin har jag behövt eh, göra lite andra saker men eh, ja, i den här studion som vi sitter i just nu där sitter jag och pillar med min musik och eh, ordnar fester spelar in mixar och så vidare och så vidare mm. jag bor i Berlin just nu, jag, jag flyttade hit Ja, ganska exakt ett år sedan faktiskt. Mm. Mm.
1: Precis, du gör ju som mitt hjärta önskar, alltså att bo, bo i Berlin. Så det känns Sagt. så otroligt kul att vara här, dels för att spela in med dig men också att spela in live med dig och i din studio.
2: Ja, sist var det ju på distans, det var ju det var ju jättekul men det känns ännu roligare att liksom titta i de ögonen på riktigt
1: och jag tycker också att det känns väldigt kul att vara i den här studion som ligger i det här skumma, skumma området eh, någonstans i <laughs> Norrköln. Eh, där jag var, faktiskt var häromdagen på fest. Lite annan stämning nu. Mm.
0: Jag filmade hur entrén till den här studion ser ut så vi kommer lägga ut det sen på Instagram så kan ni se vilken skräckfilmsentré det är att ta sig in här i den här Det ser ut som att man
1: har liksom planerat sitt eget mod. <laughs>
0: ah. eh, exakt så. Ah. Emil, vad hittar man dig om man vill höra din musik eller gå på dina fester?
2: Ja, Sparkly Pony heter jag som är artist och jag finns på Spotify, Soundcloud ja, Instagram och så vidare och sen är jag med i ett kollektiv som heter Sweat och vi arra fester och har en podd också där vi bjuder in olika queera DJs det finns på Soundcloud det finns på Instagram, Facebook Sweat, heter vi Sweat Rave Collective tror jag vi heter på Instagram eh, Ja.
0: Fett, tusen tack Hörni Emil och Milla, är ni redo för att kicka igång eh, det första avsnittet av säsong två av Babyland Podcast Ja, ja. Så, dagens avsnitt handlar om den queera staden Städer har alltid spelat en viktig roll i queert berättande. Den queera staden är i sig en idé om en annan värld där andra normer råder, oavsett om man drömmer om Stockholm, Berlin eller New York. Den queera staden har i litteraturen fungerat som en plats för exil, som en smältdegel, som en utopi, som en fristad, som en fantasi och många gånger symboliserat en plats för att förverkliga sig själv. En vanlig tråp i HBTQI-plus-litteraturen har varit att flytta från mindre orter till storstäden i hopp om att finna ett nytt liv. Andra har skrivit om quera kvarter i storstäder som platser för frigörelse, men också konflikt och besvikelse. Många har beskrivit riktiga städer, ofta inspirerat av sina egna liv eller historiska händelser. Andra har använt fiktiva städer som platser för att skriva om quera utopier. Men hur queer är storstaden? Är den queera staden en ouppnålig dröm som bara kan göra oss besvikna? Vad är det som gör att vissa platser uppfattas som queera? Och hur ser de queera platser, monument och kvarter ut som gör att vi känner oss hemma? Vilka finns det plats för i den queera staden? Och vad är våra egna erfarenheter av att upptäcka queera städer?
1: Tack för det Max! Och de som undrar över det här ljudet Vi har eh, till en början så var det en Berliner Pilsner som öppnades måste ju såklart drickas nu när vi poddar det här i Berlin. Eh, jag tänker att det finns många olika möjliga ingångar till det här temat. Vi ska kunna prata om den städer ut ett historiskt perspektiv, politiskt våra egna upplevelser av städer. Men jag tänker att det måste ju också finnas många andra som har tänkt mycket mer och mycket längre på det här. Även om, om, om du och jag, och Max, har gått och fnulat på det här temat i ganska länge nu. Och vilka har inte tänkt på queerastader om inte folk som vill tjäna pengar på queen? Så därför tänkte jag köra ett litet quiz med er här nu. Visste ni att man kan köpa ett queer city pass i Berlin?
0: Mm, va? Låter ju underbart Vad är va, 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 grejen va, <laughs> ja, Jag hade ingen
1: aning Jag googlade på Queer City Berlin häromdagen Och då såg jag att det fanns ett Queer City Pass Och där det är, man kan välja allt ifrån 48 timmar till 6 dagar Lite beroende på hur, hur länge man vill vara i den queera staden kanske, Eller hur länge man vill vara queer i staden Jag vet inte
0: <laughs> och, Alltså man kan liksom köpa sig queerhet här Eh, precis, man kan köpa det här
1: passet och då ingår eh, en, ett gäng rabatter. I, ingenting är gratis, inte ens mm. om man har det här queer-passet. Mm. Eh, och man kan få eh, ja, men olika typer av rabatter och erbjudanden på olika museer och trendy restauranger och den typen av grejer. Så, eh. Kommer man in gratis
2: på Bergkant då, eller?
1: Visst, hade man hoppats på det, att det skulle vara som en guldbiljett. Ja. Allt är gratis på berget. Eh, nej, tyvärr inte. Då skulle jag ha haft ett queerpass. <går> liksom 365 dagar i året. Nej, men eh, gissa, eh, vad tror ni ingår i det här? Eh,
0: entré på någon sån gay sauna.
1: Ja, bra, bra gissning. Vad, mm. vad tror du, Emil?
2: Men jag tänker typ någon lite sån stadsvandring. Någon lite sån queer stadsvandring, typ i Körneberg antagligen. Ja, uh
0: ja. -huh. Mm. Eh, eh kanske.
1: Just det. Rabatt på Julius museum, alltså Just ja. eh,
0: ja, någon, någon deal. Mm. <laughs> kanske någon slags eh, rabatt på någon så här Berlin-tröja fast med Berlingubben, fast med, som är regnbågsfärgad. Typ. Just det.
1: <laughs> det börjar närma sig. Eh, eh,
2: men typ så här någon drinkrabatt på någon grejbar. Ja.
1: Alltså jag önskar att ni var de som Låg bakom queer det är, det är ingenting är så här bra. Jag ska berätta för er, det är såklart Rabatt på en alternativ sexshop
2: mm -hmm.
1: mm -hmm. Faga förvånande En eh, det finns också Man kan också få rabatt på Madame Tussauds Som oh, finns i Berlin om Klassiskt det
0: queer det. Okay. Och oklart oh, är det en tysk rej.
1: Verkligen, alltså, det är väl ingen som åkte till Berlin för att gå på Madam Utsutsåld. Men också en Dali-utställning på Potsdammerplats. Och där undrar jag, är det någon som kan förklara för mig vad som är queer med en Dali-utställning?
2: Vad handlar kanske? Vad? Jag vet, vet inte. Nej, jag vet inte heller
0: faktiskt. Du får fråga en konstvetare.
1: Och eh, min personliga favorit, rabatt på att få gå på en spegelsal-
0: Åh, oh, ja, ja, men det fattar jag precis. Begelsson, det är för att vi bögar är så jävla självgoda och liksom älskar oss själva. Så att den där är bara riktad till bögarna och inte till flatorna som ska visa på. Ja.
1: I mean, jag tyckte det var ett otroligt deppigt utbud. av ja. liksom, tänk, tänk att de stackars turisterna som kommer till Berlin och bara jag ska köpa ett Queer City Pass och hamna på den här varieté -sjön. Den kanske var ganska härlig, men också på en Dali-utställning.
2: Ja, extremt oklart. Och med
1: huvudpunkten spegelsal spegels där de vandrar runt och ser sig själva i spegeln. Men då får man ju se queers. I och för, för sig. Om man är queers. Just ja om man är queer, som. Det, om man är
0: queer ja. själv, Ja. ja. Mm.
1: ja. Men vad tänker ni om det här? Vad ger det här för liksom, introduktion till queer-staden Berlin? Om vi nu ponerar ett det är en liksom mening att man ska lära känna Berlin med liksom, queera glasögon med ett sånt här pass.
0: Men alltså, det här är ju lite en, en, en som en tragisk symbol av hur liksom, kapitalismen har på något vis här, ringat in queer som en, en målgrupp. Vad kan vara mer? Vad kan vara mindre... Vad va, kan vara liksom mindre queert än ett rabatt check -pass. <laughs> Ja,
2: allt liksom finns bara helt så färdigt och du behöver inte leta efter någonting utan allting serveras bara på ett så silverfat och bara, varsågod! Och så, eller någon slags naiv naivitet kring att så här, om jag köper det här då, då kommer jag liksom in på alla så här, Berlins queera liksom, hemliga ställen.
0: Mm. Ja. Det finns ju också någonting som man, alltså man vill, skulle vilja önska att det finns, alltså jag tänker så här som den här goda tanken kring att man så vill öppna upp till en, o, en historia som inte har berättats, eller någonting okänt som man skulle gå miste om. Det är det kanske man skulle önska att sånt här queer mm. pass skulle vara i så fall, tänker jag.
1: Men verkligen, alltså man önskar att det var liksom en biljett till liksom någon typ av, vet inte, en precis dolda rum, eller på något sätt så här, så här transformativitet, mm. eller, eller förstår ni så här? Jag vet inte att det finns så här någonting så här lite subversivt med ett Men jag tänker att det är liksom precis som ni är inne på att det liksom blir en sån självmotsägelse. Att man kan liksom inte köpa queerhet. Och där man liksom försöker så blir det bara ett jättetäppigt jätte, jätte liksom rabatthäftet.
0: <laughs> Men. Det är sjukaste jag har för länge.
1: <laughs> Men, ja, varsågoda för den härliga introduktionen till vårt avsnitt. Men man får också åka gratis med Alcorrectiv Trafik.
0: Det är ju bra. Ja. Ett busskort. <laughs>
1: ett busskort på ett rabatthäft. Mm. Ja, men okej. Okay. Vi lämnar det deppiga rabatthäftet där han. Max, vad, vad tänker du på när du tänker på den queera staden?
0: Ja, men den, den, den queera staden, då tänker jag lite på det som vi hade med introduktionen. Att det är liksom en, en, en någon slags plats där det finns frirum för, för queera människor att på något vis komma till uttryck, att få blomstra att få eh, möta likasinnande lika mycket som att eh, utmanas i sin queerhet såklart eh, eh, och liksom att den queera staden ska va, ha förmåga att liksom, omfamna sina queers eh, i någon slags trygghet så det tänker jag med den queera staden sen tänker jag också att den queera staden rent så där politiskt också är som en Eh, hur man faktiskt organiserar en stad så att, så att olika familjer kan få plats i staden eller olika, liksom, det finns olika eh, sätt att bo på som är möjliga eller organisera föräldraskap, sådana saker till exempel. Det tänker jag också skulle kunna vara den kohära staden.
2: Mm. Mm. Ja, alltså jag tänker nog mer spontant, liksom, det, alltså det som är synligt utifrån det känns som att eh, just Berlin är en sån stad där det är, väldigt, det är väldigt synligt Att det är en queer stad Man möter så mycket queera människor ute på gatan eh, På ett sätt som jag aldrig har gjort I Sverige tror jag Att dagligen se liksom, människor Som man själv identifierar sig med Människor som ser helt annorlunda Än själv eh, Ut och ja, men bara Jag vet inte alltså, jag tänker att Berlin är en stad Man kan se ut precis Hur som helst och ingen kommer någonsin att liksom höja ögonbrynet. Och det för mig är ganska queer. Liksom. Mm.
0: Mm. Men det är jätteintressant liksom det där med att, att det är tillräckligt stort och tillräckligt så här mångfaldigt för att det ska finnas plats på något vis för alla. Eh, det som är intressant är att eh, Berlin är på något vis lite unikum för att det är så här, queerheten känns som den nästan svämmar över lite överallt. Mm. Här. I många andra städer finns det ju liksom kanske queera områden där man eh, i olika hög grad Som queer person, kan känna sig hemma Och det kan ju vara liksom på något vis avslappnande Att kunna få göra det Till skillnad från många svenska städer där Vi inte har queera områden Eller queera gator till exempel eh, Men kanske en idé om att så här, queerheten Ska kunna få plats ändå På något vis, att det finns liksom någon sån här toleransidén. Eh, som jag tänker kategoriserar så här olika städer liksom, Utifrån de parametrarna mm. Mm. Vad tycker du, Milla?
1: Det ja, liksom håller med liksom, båda i det ni säger. Jag tänker att det finns många olika så här, sätt man kan förstå det liksom, begreppet att alltså, samt är det en liksom, stad så här, för queer eller en, så här, en queer person kanske sig välkommen kommer det hemma eller känner igen sig. Eh, men man kan också prata om det liksom, som, som liksom, en eh, typ av så här, queerhet liksom, i staden, typ, som en stad eller liksom, eh, som är i, eh, ja, men då, på något sätt eh, någon typ av mellan. Eller liksom en sån typ av transformation eller så. Så att jag tänker bara liksom rent arkitekturiskt. Liksom. Så att det finns liksom så många olika här lager i det här. Så ju mer vi har snackat om det, ju mer jag tänkt på det så, liksom så här växer och växer här till en livslånga liksom av handlingen ja, så, så länge ska vi inte snacka om det idag. Men jag tänker också att du är också inne på något Max att liksom, um, alltså på någonting som liksom är lite utopiskt kring den queera staden att här En stad där det är liksom som är byggd på ett sätt som möjliggör olika typer av så här, queera liv, till exempel som du var inne på, inne olika typer av familjebildningar eller så här, olika liksom, sätt att, liksom, så att leva på och det tänker jag att så här, kanske inte är, tyvärr det är, liksom, så här, första jag tänker på när jag tänker på den queera staden utan jag tänker kanske snarare på det som jag liksom, faktiskt inledde med liksom, så här, på något sätt den kommersialiseringen av den queera staden, alltså hur den queera staden blir på något sätt ett sätt att liksom, locka dit turister eller ett så här, sätt att liksom, branda sig själv som en så här, progressiv stad så, så att ja det finns mycket mycket i den korea staden
0: Något som säkert skulle förvåna många örebroare om de kände till det är att om natten förvandlas parken bredvid slottet liksom så många parker världen över byter skepnad vid mörkrets inbrott och intas av stadens ensamma män Om det går i en park om natten i en främmande stad ...och ser en ensam man vika av in i ett buskage... ...då vet du. Eller om du ser buskar med upptrampade stigar... ...mellan snåren... ...då vet du. Eller om resehandboken avråder... ...från att besöka något specifikt område nattetid... ...då vet du. Efter AIDS kan du också söka på marken... ...efter begagnade kondomer... ...och då vet du. Slottsparken i Örebro... –är inte särskilt stor, men den är eftersatt och dåligt upplyst– –och där finns mängder med vildvuxna buskar och träd att gömma sig ibland. Generellt kan man säga att det inte är någon idé att gå till parken före tio på kvällen. Det ska ju gärna hinna bli mörkt så att man kan ha lite roligt, eller hur? Men sedan, då mörkret sänkt sig, lugnet lagt sig och alla hundarna pinkat– då är parken deras. Jonas Gardell, ett lyckligare år, utgiven 2021.
1: Le trois var ett känt homosexställe. Jag hade fått adressen redan på rännan i Paris. Eftersom det hade dubbeldörrar som stod öppna mot gatan och visade fram den inbjudande baren lockades också de främmande skarorna av amerikanska flottister dit. Bögarna var förstås glada åt det, liksom nanors. De lesbiska gästerna drog sig längre in inåt den mörka lokalen för att få vara i fred. Själv gick jag längst in i dunklet bakom pelarna för att vänta osedd tills när nors upp. Det var första gången jag vågade mig dit in och inte stannade i bara. Väggarna var målade i dova gröna färger och hade rödaktig båsering. Det var fortfarande tidigt på kvällen och nästan tomt där inne. Verdinnan hade följt efter mig och ställde sig att hänga vid bordskanten. Jag blev orolig för vad hon kunde vilja och var glad att de enda andra gästerna var en mörkårig flicka i rutigt tweed kavaj borta i ena hörnet och två eleganta skönor som jag visste vem de var genom Victor Hugo och George. Det var möjligt att verdinnan tänkte be mig lägga av med tolkningen och nors. Som vanligt tilltalade hon mig på engelska. Kryper du in här i dunklet för en gångs skull? Hittin brukar de inte komma vet du. Jag hade förresten ett par trevliga officerare här i eftermiddag som skulle passa dig bra. De hade sett dig förut så de frågade efter dig och jag sa vänta ta så kanske hon kommer. Hon kan dyka upp när som helst, vi är öppet sa jag och de väntade länge men kanske de kommer tillbaka hit ikväll. Birgitta Stenberg Kärlek i Europa Utgiven 1981
0: Först när jag når metrostationen vid Leninski Prospekt stannar jag för att röka. Hem. Jag kan fortfarande åka hem tänker jag. Men i nästa ögonblick upptäcker jag att Varsa har ringt och skickat ett meddelande för att tala om att han är framme och att han väntar på mig. Snart svarar jag, men blir stående en stund i doften av tunnelbanan som kommer emot mig genom stationsdörrarna. En oljig doft som av kol och varm metall. Dörrarna öppnas och jag kliver åt sidan efter att ha fått en knuff i ryggen. Jag känner efter i bröstfickan på min svarta jeansjacka och hittar en polett till metron, fimpar cigaretten och går in. Bokkiosken där inne har en stakerbok som jag inte har läst, så jag köper den innan jag stoppar poletten i automaten och passerar vändkorset. I baren med Aljosha åker om du inte kommer ganska snart, meddelar Vasili. På väg i metron. När rulltrappan har rullat några meter sätter jag mig på trappsteget och börjar läsa. Lika mycket av nyfikenhet som för att inte tänka på att det är relativt glet med folk och att det inte är alldeles riskfritt för en uppenbart ljusblå kille med målade naglar att vara ensam i metron. Inte vid den här tiden. Inte vid en station, Om någonsin eller någonstans. Ännu en gång fiskar jag upp telefonen för att skriva till Vasilij. Kommer om en liten stund om jag överlever. Om jag dör ska du veta att du är min bäste vän. Inte för att han kommer svara men jag skickar meddelandet ändå och försjunker sedan i min bok tills jag kommer inom synhåll för rulltrappsvakten. Anna Fock, absolut noll, utgiven, 2013.
1: Partiet visade sig vara förlagt i RFSL-lokaler, off-town och ett stenkast från Horstritan, Pusterviksgatan. Politikerna hade kanske i val av lokal för stadens homos för avsikt att hålla pöben i samma område. Varför annars hänvisa en av nazisternas huvudfiender till en undanskymt bakgata i en av Sveriges mest homofientliga städer? Ingen annanstans är homosexuella så alltså påhoppade som här. Varannan homo- eller bimänniska i landet utsatt för hatbrott på grund av sin läggning men i Göteborg är det ännu fler föremål för spott och spe, övergrepp och misshandel ofta utanför just gayställen. Detta upplyste homoexperten hedda mig om innan jag hoppade på bussen Inte särskilt taktfullt med tanke på att jag redan var nervig på grund av min obearbetade torgskräck samt i sig för att inte tala om hur strykrädd jag är Mian Lodalen, trekant Utgiven 2005.
0: Vi satte oss tillsammans inne på kaféet som var fullt av skäggiga män. De allra flesta var i medelåldern. Jag kan till och med ha varit den yngsta på hela stället. Mitt sällskap sa Det är så här det brukar se ut på offentliga platser. Är det inte intressant? Till kaféet började jag berätta hela historien om min pojkvän. Från vårt allra första möte tills dess att alla våra träffar förvandlats till regelrätta förhör. Den syriska killen visade sig vara väldigt sympatisk och vi blev snart vänner. Vi började umgås och möttes på olika ställen ute på stan. Att alla offentliga platser nästan enbart befolkas av män bidrar till att manliga homosexuella- Känner sig trygga nog att ses och gå omkring tillsammans ute. Ibland till och med hålla hand. Genom min syriska vän lärde jag känna många saudiska och andra arabiska bögar. Syrier, egyptier, libaneser, palestinier och även pakistanier och indier. Han sa att kommissionen för dygdens främjande är för dumma för att förstå att män med håriga kroppar och skägg skulle kunna vara gay. De förföljer bara tonåringar med kort hår och annorlunda frisyrer. Männen utnyttjar den manliga friheten i ett land som Saudi för att träffas och till och med ha sex. I Saudi är det nästan lättare att ligga med en man än med en kvinna, eftersom kvinnan så starkt förknippas med synd. Khaled al-Esmail, en port till havet, brev från arabiska bögar, utgiven 2020. Det här var utdrag från några queera skildringar av städer eller stadsbilder från litteraturen. Men nu är vi i Berlin, eller hur Milla?
1: Yes, och här vill vi ju såklart också besöka en queer del av staden. Och Vad är liksom mer så här original queer med Berlin än är en stadsdel här i Berlin som ligger i Forna Västberlin?
0: Och då kan jag säga ingen aning eftersom jag har typ noll koll på Berlin.
1: Ja. Men så är det i alla fall. Nu har du lärt dig det. Körneberg är liksom Berlins huvudqueer village. Det har varit det historiskt sett. Framförallt på peak 70-80-talet skulle jag säga. Men också på 20-talet innan andra världskriget. Och eh, vi ska åka dit och göra en sån här härlig på fältet eh, liksom, eh, på fältet reportage så här, du och jag vallraffa även om vi började valdraffa, i alla fall <laughs> röra oss runt i Köpenberg eh, liksom spela in olika härliga stadsvisor och så. Men jag har ju varit sjuk så att jag skickade med dig, eh, jag bara, Max förlåt du får göra det här själv, men jag kommer skicka med dig lite uppdrag, några platser att besöka. Hur, hur, hur var det?
0: Jo men Jag tog med mig den här uppgiften med liv och lust och tänkte att nu är jag den nya Cecilia Udén på Sveriges Radio som ska ut på fältet och skildra hur det är i verkligheten. Eh, jag känner mig mest kall, eh, tätt i näsan och förvirrad när jag väl var där på plats. Men som ni kommer höra i inslaget så gjorde jag mitt bästa för att hålla Sveriges radio högt.
1: Mm. Ska vi lyssna på hur det är lät?
0: Jag befinner mig många meter under jord närmare bestämt i Berlins Oban. Och eh, jag är på... Perrongen på Nollendorfplats urbanstation. Och här långt ovanför mig pågår Berlins skjudande liv. Det är mitt i rusningstid faktiskt. Och Nollendorfplats kan man säga är lite av Berlins gay village. Om man kan säga att det finns ett plats för gaylivet i Berlin. Och här har det varit konstnärer Eh, musiker, skådespelare Och kreativa människor Från hela världen som bott eh, Det ligger mitt i Sjöneberg Sjönebergs gaypeak kanske var på 1920-talet Och kom igen på 70- och 80-talen eh, Och det jag ska göra, med nu, göra nu Är att bege mig uppåt ovanjord för att undersöka Hur gaylivet ser ut I Sjöneberg idag och där jag står just nu på eh, mittemellan nummer 9 och nummer 11 är ett av de första stoppen som Milla rekommenderar mig. Och här ser jag regnbågsflaggor från fönster och balkonger. Och precis här vid nummer 9 finns faktiskt en så kallad snubbelsten. Eh, snubbelstenar har ju satts ut runt om i Tyskland eh, och ropa på de platser där judar som mördades under förintelsen bodde. Och det här är en snubbelsten som är ett minne över en av de homosexuella som mördades under förintelsen. Och som bodde här på Mottstrasse 9. Albrecht von Krosik. Eh, och om jag promenerar några meter bort till nummer 11 så hittar vi Magnus Apotek eh, som ska vara döpt efter Magnus Hirschfeldt, eh, en sexolog verksam under början av 1900-talet och som byggde upp institutet för eh, sexologi här i Berlin eh, och en av de som tidigast och mest omfattande forskade på Eh, om homosexuella, och bisexuella och transpersoner. Eh, institutet brändes ju ner av nazisterna på 30-talet. Eh, och det här verkar då vara någon slags minne över Magnus. Jag begär mig vidare. Ja, Jag har kommit lite längre ner på gatan här nu och jag vandrat mellan affärsverksamheter som alla är regnbågsskyltare på ett eller annat sätt. Det är bokhandlar, det är hotell, det är affär, apotek, det är affär säljer läder och gummikläder och andra fetishprylar. Det är en klockaffär och en måleriaffär. Och precis som i många andra communities så har man brandat sina produkter eller sina verksamheter med regnbågsfärgerna. Så att man kan fråga sig sådär från ett lite kritiskt perspektiv om hur vad som skiljer regnbågsapoteken här från de i andra områden av Berlin. Där står just nu på nummer 24 så står jag framför en affär som säljer ekologisk mat och hudprodukter och så. Och här låg en i tiden, gång i tiden en berömd bar för transvestiter, Eldorado. Så nu kommer jag precis ut från Caféet Romeo und Romeo Där man bland annat kan köpa Regnbågsfärgad Vegansk sockerkaka Som jag ser Mycket fram emot att smaka Och nog är det härligt Att gå på en gata som så tydligt Vänder sig till en målgrupp Där man ser bögar Gå hand i hand Och det alla de eller många av de tecken och symboler som kändetecknar bögkulturen är så närvarande. Men det gör mig också lite frågande till var är flatorna någonstans? Det hoppas jag att Milla kan berätta för mig sen i studion.
1: Det, och det är en riktigt bra fråga Max som jag önskar att jag hade ett bättre svar på. Eh, nej men så här, ja, det, det är så att alltså Schöneberg är liksom känt eller så här, för att så här, kretsa kring liksom bögar och liksom bögars eh, liksom preferenser och liksom, ja, vara en plats helt enkelt som är byggd för bögar och, och bögars liv. Eh, men det finns såklart undantag i det här. Eh, det är inget liksom gated bög community, även om det <laughs> kanske verkar lite som det är lite ditt sig. Eh, och jag bad ju dig faktiskt eller liksom, ville skicka dig till en en plats där som är döpt efter en känd flata som heter Kitty Kuse. Sjukt nog så finns inte den här, liksom, det här torget eller liksom plats som det heter på tyska på Google Maps så man får googla på det. På Visit Berlins hemsida om man söker på Kitty Kuse eller Kuse, tror man säga på tyska, då kommer man hitta dit. Och du, var fick du inte dit?
0: Eh, –Oj, Det var för att det så, låg så himla långt bort mm. från Berberbörggatan.
1: Ja, mm. säkert en halvtimme. Men det var duggräng, så du, Grän. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle berätta lite grann för er eh, om Kitty eh, mm. -Kuse, Kuse och lite grann om Berlins lesbiska historia. Eh, och det, Kitty Kuse var en lesbisk aktivist. Hon föddes 1904 och dog 1999. Och eh, hennes pappa var SPDare, alltså eh, medlem i Tyska Socialdemokratiska mm. partiet. Och hon var också med i en, vad jag tror var en kör- som heter Proletarischen sing äh, scha där vet jag inte om man uttalar. Det verkar vara något typ gammalt, tyskt ord som betyder typ proletärkör. Eh, och där hade hon också sin första lesbiska crush- tyvärr så förtäljer liksom inte historien mer om, om den här, Det är liksom typ den eh, delen av hennes liv som jag såklart blev mest nyfiken på först. Eh, och under andra världskriget så gick hon inte med i nazistpartiet i, i Tyskland, eh, vilket var liksom Ja, lika med att göra motstånd på den tiden och därför var hon arbetslös i många år. Så under kriget så hjälpte hon bland annat en judisk konstnär som levde gömd i Berlin att liksom försörja sig genom att smuggla livsmedel under jackan till henne. Och hon levde ett jätteintressant liv. Hon funderade under en period på att lägga till ett mans mansförnamn till sitt namn. Men blev avrådd av en läkare på Magnus Hirschfeld institutet som... Just det, där jag var. Ja.
0: Eller där jag såg det apoteket Exakt. Så ja. Ja,
1: precis. Men hon blev avrådd att göra det här för att det här skulle ha registrerats av nazisterna och upptäckts av dem. Och det, här, det var ju liksom ett, en kriminell handling och det, hade, det kunde ha varit något som hon hade kunnat åka i konstruktionsläge för. Men tydligen ska hon ha velat göra det här eftersom hon inte kände till sin lesbiskhet. Det var så det beskrevs som i de här källorna att på grund av hennes aningslöshet och naivitet så ville hon lägger till då ett Super Superspännande. Jag önskar också att du visste ännu mer om det. I alla fall efter kriget så flyttade hon till Östberlin och hon pluggade upp sina gymnasiebetyg. Hon blev också ekonom och sen blev hon ihop med en tjej och, och, som hade barn sedan tidigare. Och, de flyttade innan muren byggdes till, Tillbaka till Västberlin Och där så Tillsammans, hon och hennes partner Och partners barn För det var inte längre straffbart att vara homosexuell I Västberlin på 50- och 60 talen Men det är liksom Det beskrivs som, som i, i så här litteratur Om Kitty att det var alltså väldigt hårt tryck På att liksom gifta sig om man var en ogift kvinna Och många levde alltså Dubbelliv så fortfarande under 50- och 60-talet
2: Får jag ställa en fråga? Jag, jag, jag kommer att tänka på det här, men <kör> att eh, lesbiskhet var väl inte straffbart på den tiden i Berlin med att alltså, bögerier var ju straffbara. Kan det ha någonting med det att göra? Just det. Ja. Mm.
1: Eh, alltså, tänker du när, när Kitty var ung? Mm. Ja. Eh, jag är faktiskt lite osäker på, på hur det såg ut. Det enda jag vet är att liksom, både lesbiska och böger ju, skickades ju till de här... Liksom, vårdanstalterna då i mm. koncentrationslägen. Men jag vet faktiskt inte så hur det såg ut liksom, rent straffligt. Men, men det, det liksom skrivs ju överallt att det var liksom helt omöjligt att leva öppen. Mm. Äh, men i alla fall, ä, det, det som hände var ä, med Kitty var att hon blev dum efter 18 år tillsammans med, med sitt, eh, sitt ex eh, år 1970 var det då och då för att distrahera sig från sorgen tydligen är det så här berättelsen går eh, så grundade hon den första gruppen för lesbiska äldre kvinnor som hette L. Fjontzipsis lesbis, Lesbisch Fjontzipsis alltså eh, Lesbisk 74, det är alltså året de grundade det här och det är därför hon också eh, har blivit som en sån känd lesbisk liksom, och det här var en del av en organisation som hette Homosexuell Aktion Västberlin. Och jag kan inte tänka mig liksom ett så här fetare namn.
0: Det här uttrycker verkligen så här, <laughs> kraft. Ja. Ja.
1: Homosexuell mm. Aktion. Ja. Nej, men för att Hon såg att det fanns ett behov av, liksom för de äldre lesbiska att samlas. För att de inte hade alls samma liksom, upplevelser och livsvillkor. Alltså vissa av de här hade liksom levt som lesbiska under Weimar-republiken. Så att de hade inte alls samma liksom, mm. Eh, som de som liksom var unga på 70-talet. Och då på eh, 1975 så började man ut en tidning som hette eh, UK Satar eller Unser Kleine Zeitung, eller vår lilla tidning, som Guld. faktiskt ja, också, otroligt bra, namn. som gavs ut mellan 1975 och 2001. Och Kitty var väldigt engagerad i det här och betalade tydligen pengar ur egen ficka liksom, för det var väldigt viktigt att, så här, att tidningen inte skulle dras med några skulder. Och den här tidningens syfte var att belysa homofobi och sexism i allmänhet i samhället. Eh, men också, eh, och här kommer ett väldigt vackert tyskt ord som heter ermotigen som är ett jättefint tysk ord som egentligen betyder eh, typ encourage eller uppmuntra men i ordet så finns eh, ermotigen så finns ordet mot vilket står, eh, betyder mod mm. eh, så att, liksom, menar, att just injuta mod i, i lesbiska och eh, liksom, liksom hjälpa dem att bryta sin isolering och Kitty Kusa ses som en föregångare och förebild eh, eftersom hon levde och verkade under en tid då lesbiskhet liksom, eh, inte alls eller knappt fick plats i, i offentligheten. Ja.
0: Wow, Varsågoda för den,
1: för den lilla språk- och historiestunden. Tack, Milla. Ja.
0: Tack, verkligen. Det är så otroligt viktigt att vi får liksom, höra om de här levnadsöderna och de här föregångarna som verkligen har banat väg för att våra liv ska kunna vara så fria och öppna som de ändå är idag i förhållande till hur det var till varit i historien. Så. Mm. Mm. Verkligen. Tack, Kitty! Tack! <laughs> Tack! Eh, det är också väldigt fint, tänker jag och viktigt eh, politiskt att, att eh, de här levnadsöden också uppmärksammas med fysiska platser i staden. Eh, med monument som liksom tar utrymme.
1: Exakt, så Kitty har dels fått, liksom, jag tror, jag har inte varit där själv men jag tror att det är liksom en del av ett torg som är döpt av henne eller, eller en park, men också en, liksom, en sten med en inskription. Så det är ju ett exempel på hur queerhet liksom görs i staden liksom så här görs fysiskt liksom i form av monument till exempel.
0: Du har lyssnat på del 1 av Bögbibblad podcast säsong 2 avsnitt 1 Den queera staden De andra delarna hittar du där du lyssnar på dina poddar Vilka som har varit med och gjort det här avsnittet möjligt, ja det berättar vi efter den sista delen